0: Hoy hablamos episodio 1320, consultorio de español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium, Rebe y yo hablamos sobre algunos dilemas y debatimos qué opción elegiríamos. Puedes hacerte suscriptor premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora en este episodio Paco y yo vamos a hacer una especie de consultorio de español en el que responderemos algunas preguntas de los oyentes que piden sugerencias para saber qué decir en ciertas situaciones. Hoy hablamos de consultas de español.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy, buenos días, queridos oyentes. Hoy, al igual que tú, que te puedo ver eso en la cara, esa, esa emoción, puedo decirte que estoy, estoy emocionado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás emocionado? Bueno, yo también estoy emocionado, Paco. ¿Pero por qué? Porque, bueno, si normalmente ya hacemos el tonto con estos episodios, hoy vamos a hacer el tonto, pero quizás eh, más. Más de lo normal. <risa> es posible eso. Es humanamente posible, Paco es humanamente posible. Vas a tener la prueba muy pronto. Bueno, no sé si lo conseguiremos, pero
0: sí, hoy tenemos un episodio que, bueno, veremos, veremos cómo queda,
1: pero va a ser un poco distinto o no, o no, o va a ser parecido. Va a ser parecido en el sentido de que ya en muchas ocasiones o en alguna ocasión hemos hecho mm. lo que vamos a hacer aquí, hablar de algunas situaciones, pero hoy añadimos nuestra parte de de, de aquí, no sé, de cuñados, una parte de cuñados. Sí, sí, la parte de consejos, ¿no? De dar consejos, que es algo que nos encanta, Paco. A mí me
0: encanta dar consejos sobre cosas eh, de las que no sé nada. No tengo ni idea de esas cosas, pero doy consejos.
1: Bueno, ya lo dice el refranero español. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Es decir, siempre ahí diciendo consejos y luego no los aplicamos en nuestra vida. Eso es.
0: Entonces, bueno, el episodio de hoy eh, lo
1: hemos llamado consultorio
0: de español porque va a ser como algún episodio que ya hicimos en el pasado de explicar qué decir en estas situaciones, ¿no? Qué podemos decir en la farmacia o qué podemos decir en el supermercado. Pero vamos a coger algunas situaciones que han enviado los oyentes, oyentes como Bárbara, como Miguel o como Eli, y bueno, hay más mensajes, pero solamente hemos escogido unos cuantos porque había demasiados y, y entonces hemos hecho una selección y en el futuro ya comentaremos otros
1: mensajes. Entonces... Eso es importante, ¿eh? que nadie se piense que, que vamos a obviar esos mensajes. Por supuesto, no nos caben todos en un episodio, pero vamos a seguir haciendo episodios de este tipo si funcionan. Eso, eso. Si a la gente, pues si a los oyentes os gusta, vamos a
0: seguir haciendo este tipo de episodios. Entonces, claro, eh, los oyentes, Paco, se han venido arriba, se han emocionado y han dejado tantos comentarios y tantas situaciones que no podemos comentarlas todas en un episodio. Así que hoy tenemos una pequeñita selección y ya en el futuro
1: hablaremos de, de otras situaciones. Es interesante porque la creatividad de los estudiantes es eh, infinita. No quiero hacerles la pelota ahora, no es mi intención, ser un lameculos, <risa> pero viendo la cantidad de comentarios, preguntas, eh, notas que nos han dejado, estamos aquí por eso, eh, como te decía antes, estamos emocionados. Sí, sí, porque son creativos, es así, ¿eh? O sea, y de hecho
0: nos gusta porque a veces nosotros pensamos, ay, ¿de, -de qué podemos hablar? Pero vienen los oyentes, nos dejan estos comentarios tan curiosos y ya tenemos mucho de qué hablar. Y lo que quería decir es que vamos a ver estas situaciones en las que nos piden consejo, ¿no? Nos dicen, Paco, Roy, ¿qué puedo decir
1: o qué puedo decir en esta situación? Vale, y es algo que no entiendo mucho porque tienes que estar muy loco para, para pedirle consejo a Roy o, o para pedirme consejo a mí. Pero bueno, si quieres que a partir de ahora tu vida sea un desastre, adelante, pregúntanos. Claro, pero hay que decir que ya tu vida, ya has tocado fondo
0: en tu vida cuando vienes a, a nuestro podcast, Paco, a pedir consejo. ¿eh? No, no lo digo por mal, ¿eh? es solamente la realidad, porque nosotros, qué, ¿qué consejos
1: os vamos a dar si somos unos, unos pobres tontos? <risa> Vale, pues, ¿qué te parece, Roy? ¿Cómo lo hacemos? Vamos comentando algunas de las cositas que, bueno, por or no por orden, pero de manera aleatoria, algunas sí. de las cosas que nos preguntan. Hemos hecho una pequeñita selección y yo te diría de empezar con Bárbara,
0: con el comentario de Bárbara, porque Bárbara nos explica con bastante detalle una situación que le ha pasado recientemente y quiere saber qué, qué decir en esta situación, ¿vale? Vale, pues vamos con Bárbara. Bueno, pues Bárbara nos quiere pedir consejo en una situación que dice que quizá no sea cotidiana, pero que lamentablemente le pasó a ella. Entonces tiene un colega que es muy charlatán, pero muy aburrido también. Entonces este colega eh, llamó a Bárbara y quería hacerle una visita, pero Bárbara le dijo por teléfono que por la pandemia y por el riesgo de contagio sería mejor no, no quedar, no, no encontrarse. Bueno, esto ya parece una excusa, ¿no, Paco? O es una parece excusa. Una excusa.
1: <risa> sí, sí, sí. Porque, bueno, puedes quedar con tu amigo y, y os sentáis a 10 metros de distancia una claro. mesa de esas muy largas ¿sí? Sí. y con las ventanas abiertas y ya está. Claro, claro. Y... <risa>
0: Y a ver, la pandemia, ya llevamos dos años de pandemia, ¿eh? Esto funcionaba bien en el 2020, en el 2021, pero ya en el 2022 con estas excusas. Bárbara, invéntate una excusa mejor. <risa>
1: Tenemos que actualizar la lista de, de excusas. Sí
0: sí, 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 sí. Un
1: día, episodio sobre excusas, Paco. <risa> sí, pero no creo que tenga tiempo para hacer ese episodio, Roy.
0: <risa> buena excusa, buena excusa. Bueno, entonces Bárbara le dijo esto, le dio esta excusa y pensó que ya había terminado la llamada, pensó que ya había colgado y en ese momento su hijo le preguntó «Mamá, ¿eh, ¿quién estaba llamando?» y Bárbara le respondió a su hijo que le había llamado un tedioso y un aburrido y, y no quería verlo. Y en ese mismo momento Bárbara escuchó la voz de este hombre en el teléfono que exclamó su nombre. Me imagino que, esto lo digo yo, Paco, me imagino que iría algo así como
1: ¡Bárbara! <ríe> Me acabas de romper el corazón.
0: <ríe> y Bárbara nos dice que, horrorizada, presionó el botón rojo. Así que, aparentemente, escuchó lo que dije. Esto es lo que nos dice Bárbara. Y finaliza diciendo, por favor, ayuda.
1: ¿Qué debo decirle cuando nos veamos, cuando nos encontremos? Uf, Uf eh, lo primero de todo, Bárbara... Lo siento, pero estás en una situación terrible. Eh, pobrecito, pobre hombre. Es verdad que ella decía que, que él es aburrido, charlatán, pero me da pena ese hombre. Claro, porque son esas cosas. A ver, todos tenemos
0: amigos o conocemos a alguien que, que en ocasiones es muy aburrido, muy pesado... Por ejemplo, yo conozco a Paco, ¿no? Y vosotros ya lo sabéis, ¿no? Lo escucháis aquí. Paco a veces habla mucho, ¿no? Pero yo no le digo la cara, Paco, eres un aburrido, eres un tedioso.
1: no. <risa> Ese no soy yo, ¿eh? Porque yo no hablo mucho. Ya sabes que yo soy más bien más bien tímido.
0: Claro, es otro Paco, Paco. Hay muchos Pacos en el mundo. Hay muchos Pacos en España. Bueno, pero, estoy de broma. Tengo un nombre muy típico. Pero um, todos conocemos a gente así, ¿no, Paco? Y, y no podemos decirles lo que pensamos a la cara porque tampoco podemos
1: herir los sentimientos de los demás. Es verdad, es, es una cosa complicada y esta situación nos ha pasado a todos, eso de decir algo en un momento, bueno, pues en el que no deberíamos decirlo sí. y que esa persona nos escuche. Entonces te sientes mal, sabes que le has herido los sentimientos a esa persona. Venga, pues respondiendo a su pregunta, ¿cómo sí. podemos ayudarla? ¿Qué podemos decirle? Hay varias opciones. sí. Sí, depende de, del resultado que quiera Bárbara, ¿no? Si Bárbara
0: quiere que ese hombre siga teniendo una buena opinión sobre ella, si Bárbara quiere seguir teniendo una buena relación o al menos una relación cordial con esa persona, pues tiene que <risa> tiene que quedar bien, ¿no? Tiene que
1: poner una excusa, tiene que pedirle disculpas. Puede decirle, no sé, es que ese día no sé, no me encontraba bien, estaba un poco estresada. Nerviosa, tenía problemas en el trabajo, en la familia. Sí. Entonces puede poner esa excusa. Claro, vamos a hacer un juego de rol, Paco. Entonces tú
0: vas a ser el hombre y yo voy a ser Bárbara, ¿vale? Vale. Entonces imagínate que nos vemos y, y nos vemos al día siguiente, después de este problema con la llamada.
1: Hola, Bárbara, que quería hablar contigo porque ayer escuché algo que no me gustó nada. Estoy un poco decepcionado contigo. Disculpa mucho lo que dije en la llamada. Estaba
0: agobiada ese día, estaba estresada, tenía muchísimo trabajo. Mi hijo estaba ahí hablando mucho y pidiéndome muchas cosas. Tenía muchas cosas que hacer y, y al final dije pues que eras un aburrido. Y no es lo que pienso. En realidad no lo pienso. Simplemente lo dije porque estaba muy estresada y, y, y no podía quedar contigo. Y claro, no quería rechazarte. Entonces pues esta excusa, pero era simplemente porque... Tengo muchas cosas en mi vida y estoy muy agobiada.
1: Vale, entonces es que yo tenía ganas de llorar y me quedé muy triste, muy muy no sé, incluso ahora puedes notarme que puedes notar eso, que estoy triste. Entonces, no lo piensas realmente, piensas que soy una persona muy divertida, piensas que soy la alegría de la fiesta.
0: Más o menos, más o menos. A, a ver, eh, todos tenemos Mira, que eres un aburrido, joder, ya está, hombre. Bárbara, dile que es un aburrido, hombre. Mira, Paco, lo has hecho muy bien, ¿eh? Me lo imagino. Me imagino esta situación así, ¿no?
1: Entonces, decir la verdad puede ser otra opción, y no en el sentido negativo. Puedes decirle que es aburrido, pero a lo mejor es una forma de, de, de que empiece a darse cuenta, de que tiene que cambiar, de que tiene que empezar a hablar de cosas más interesantes, no sé. Uf, no sé. Eh? Eh, yo no lo haría. Yo no tengo
0: tantas agallas, no tengo tanto coraje como para decirle esas verdades tan dolorosas a una persona a la cara, ¿no? Pero sí pues una opción, ¿no? Decirle la verdad, decirle, oye, mira, eh, perdona que dijera el otro día esas cosas tan malas sobre ti, eh, pero a ver, a veces eres un poquito pesado, a veces eres demasiado insistente y, joder, tienes que entender que en ocasiones que necesito mi espacio y, y a veces... Bueno, hablas mucho de tus cosas y... Bueno, yo le explicaría un poco por qué es tan aburrido, ¿no? O por qué consideras que, <ríe> que, que podría mejorar en su forma de hablar o, o en los temas que comenta y
1: darle algunos consejos para mejorar sus relaciones sociales. Esa sería otra opción, ¿no, Paco? Uf, sí, pero, <ríe> oh, no pero Bárbara entonces va a modificar el comportamiento, va a modificar la forma de ser de, de su amigo. Es un poco demasiado... Ya, yeah, yo creo que es una batalla perdida. Yo no la haría. Yo me quedaría con la opción A, poner
0: una excusa de que estabas muy agobiada, estresada, por cualquier motivo, y que dijiste eso
1: en un momento de calentón, pero que en realidad no lo piensas. Es así. Esa puede ser la mejor opción. Y claro, Bárbara también puede buscar algunas estrategias. Por ejemplo, si su amigo lo llama cada día para tener una conversación durante, no sé, una o dos horas... Pues no le cojas el teléfono cada día. Le puedes coger el teléfono cada dos días, o cada tres, o cada cuatro, o, o decirle que se te ha roto el teléfono. O cambiar de número de teléfono. <ríe> claro, bueno.
0: no sé, nos falta información. ¿no? no sabemos qué relación tienes con esta persona, con cuánta frecuencia la ves, pero bueno, discúlpate por una excusa buena. Trabájate bien la excusa. Vamos a hacer un episodio sobre excusas eh, algún día para que puedas coger alguna de ese episodio.
1: Vale, pero ya hemos hablado de las dos opciones que, que damos nosotros. Quedar bien, entonces, excusarte, pedirle perdón y todo esto, o decirle la verdad y decirle mm. que es un poco aburrido, que necesita cambiar algunas cosas. Pero también queremos añadir aquí una opción que nos da Khalil. Mm. Sí, porque Kalil respondió a este
0: comentario de Bárbara y le dio su opinión, le dio un consejo. Entonces le dijo que si fuera mi caso, pues tienes que mostrarle de alguna manera que no tuviste la intención de, de decir eso para poder mantener esa relación. Entonces Kalil dice que inventaría algo. <ríe> bueno, pondría una excusa,
1: está bien. Pero pondría la excusa... Y la pondría en un contexto un poco más, eh, como decirlo, más relajado. Por ejemplo, empezaría a hablarle pronunciando su nombre de una manera graciosa, uh -huh. tendría buen humor. Es decir, intentaría hablarle de una manera más eh, despreocupada. Claro, como para
0: quitarle hierro al asunto, ¿no? Para que parezca que, oye, que esto no es tan grave, que esto fue
1: una tontería. Eso es, eso es. Entonces, es, lo que nos dice Khalil puede ser algo similar a lo que decíamos nosotros, para quedar bien, para quitarle importancia a eso, excusarte, pero ella nos aporta ese, ese punto de vista un poco más relajado, con algunas bromas, con buen humor, claro. para hacer sentir bien también a, a su amigo.
0: Entonces, Khalil, el consejo que da es que le diga que pues, estaba preocupada por cualquier motivo y que en ese momento pues, estaba enfadada. Y cuando le llamó, pues no estaba de buen humor e hizo ese comentario sin querer, pero que no, no lo pensabas, ¿no? Y, y luego le pides disculpas. Entonces, este es el consejo Kalil que de todos los consejos de hoy creo que es el mejor. <risa>
1: <risa> Ahí está. Nosotros queríamos ser muy listos aquí dando consejos y tal, pero ya en la primera situación nos damos cuenta de que el consejo de otra persona es mejor que el <risa> nuestro. <risa> Vale, right. pues esta era la situación, Roy, la situación de Bárbara. Hmm. Una muy buena situación. Pero hay más. Por ejemplo, tenemos eh, algunos de los comentarios de Eli. Es que nos pone algunas situaciones un poco más cortas, pero nos pregunta cosas como, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros en caso de que algún amigo no, no pagase la cena en un restaurante, por ejemplo? Claro, habría que ver la
0: situación primero, ¿no? Porque no paga nada... O no paga todo lo que ha consumido, porque depende, ¿no, Paco? Y esto. a ver,
1: yo soy gallego y nunca digo ni sí ni no. <ríe> Tenemos este... Los gallegos, es verdad, os, os, eh, os identificamos por eso, por ser un poco indecisos, por no decir sí o no, por decir depende, quizás es posible.
0: Sí, 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 sí. Nunca, nunca decimos que sí, dejamos una puerta abierta siempre. No queremos <ríe> ser muy precisos. Entonces, claro, yo. Con este, esta situación necesito ser más específico. Entonces, vale, imaginemos que un amigo mmm, no paga su parte de la cena. Dividimos la cena en partes iguales, son 100 euros, somos 10 y cada uno paga 10 euros. Y este amigo no paga, no
1: paga nada. <ríe> ¿Qué le dices a este amigo? Claro, depende de si este amigo... No tiene dinero o depende de, de, de su actitud, de cómo lo pidas, si pone una buena excusa. Pero si no me convence su excusa, le diría, oye, tienes una jeta increíble. Tienes mucha cara. Claro, ¿qué cara como, tienes? Como, no es la, ¿Qué cara tienes? No es la primera vez que lo haces, hombre. Eh, lo has hecho cinco veces antes. <risa> Uy, Paco, pero aquí ya estás hablando de experiencia personal, ¿no? <risa> <risa> bueno, sí, es que... No sé si te conté en alguna ocasión que tenía un conocido, es decir, era el amigo de mi amigo, hmm. que cada vez que íbamos a un bar o un restaurante o algo así, su estrategia para no pagar era «Vale, eh, chicos, se me ha olvidado la cartera, entonces tú me puedes prestar 30 céntimos, tú 40, tú 50…» Y al final le pedía un poquito de dinero a cada uno para wow. reunir el dinero que necesitaba. <risa> Hacía una colecta. Está muy bien. Era una colecta. Así, así. Y, y la cosa es que eso no lo hizo una vez, dos veces, tres veces. Lo hizo muchas veces. Y no es que el chico no tuviese dinero mm. para pagar su parte, no, no. El tío tenía una situación económica bastante buena. Simplemente era su forma de ser, su forma mm. de actuar. Entonces, como puedes notar ahora en mi voz, <risa> yo me ponía un poco, no sé, yo me enfadaba con él. Claro, porque era un cara dura, ¿no? Exacto. Tenía la cara más dura que, que, que una piedra. <risa> era un cara dura total. Sí, sí, sí. Bueno,
0: pues eso, si tú quieres decirle a este amigo, si tú quieres enfadarte, como Paco, pero tú llegaste a decirle algo, Paco, no llegaste a decirle nada.
1: Bueno, mm -hmm. eh, creo que no, creo que no, porque era más Está grande bien. y fuerte que yo. <risa> claro, era un cara dura, tenía la cara muy dura, <risa> podía darte un cabezazo. <risa> claro, sí, 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 No, eh, tienes que saber con quién meterte. Yo dije, en caso de que le diga algo y se enfade, me va a dar un puñetazo que, que, que me voy a quedar sin dientes. Sí. Pero no, no le dije nada. No obstante, eso eh, a lo mejor después de varias situaciones así ya no tienes tantas ganas de, de quedar con estas, per, este tipo de personas. Claro, yo tampoco le hubiera
0: dicho nada porque al final no es tu amigo, es un conocido y mira, son 30 céntimos y al final el problema no tiene esa persona, ¿no? Que se está retratando de alguna forma. Si tú eres tan rata, ¿no? Si tú eres tan tacaño, pues no voy a volver a quedar contigo
1: porque eres muy rata. Págate la Coca-Cola, que vale dos euros, joder. Eso es, que, que, que bueno, y si, y si no tienes dinero, pues sin problema te invitamos. Claro. Porque, oye, para eso están los amigos o los conocidos. O bueno, simplemente tenemos que ser solidarios hmm. y ayudar a los que no tienen. Pero no, no, no. No, no te apetece quedar con personas de este, de este estilo.
0: Claro. Pero bueno, Paco, al final no sé si hemos dicho el consejo o no a Eli. <risa> <risa> eh, bueno, cuando un amigo no paga su parte, pues depende de la situación, ¿no? Pero si no paga porque es un cara dura, puedes decirle algo así. Puedes decirle, oye, tienes mucha cara, eres un jeta, eh, qué cara tienes, paga tu parte. Claro,
1: por supuesto. Es decir... <risa> Eh, espabila, hombre, espabila, y, y no tengas esa cara, no tengas esa jeta. Claro, así que aquí tenemos esta expresión, ser un jeta, ser un cara dura. Muy bien. Pero imagínate otra de las situaciones que nos pregunta Eli, y es que, ¿qué le dices a esa persona que tira buena comida a la basura?
0: <risa> bueno, esto mmm, es curioso, porque si tira buena comida a la basura, <risa> yo le diría... Oye, perdona, ¿me pasas el cubo de basura? Que, que ya me lo acabo yo.
1: <risa> Esto sí es buena comida, comida deliciosa, comida rica.
0: Claro, porque mmm, aquí tenemos una, una cosa de, del español, ¿no? Él dijo tirar buena comida en la basura. Seguramente es un error y ella quería decir tirar comida en buen estado, porque no es igual
1: buena comida que comida en buen estado. Hay una pequeña diferencia. Por supuesto, y es que si decimos buena comida, lo vamos a asociar con comida rica, deliciosa. ¿eh?
0: Claro, yo pienso en, en un chuletón muy bueno, en caviar, algo muy bueno. Entonces, si tú tiras esa buena comida a la basura, yo voy a coger tu basura y me la voy a llevar para mi casa. Porque, hombre, <risa> si tiras caviar a la basura, me lo quedo. Y claro, seguramente Eli quería decir tirar comida en buen estado a la basura. ¿no? O, es decir, te echaste demasiada comida en tu plato y al final una parte de esa comida la acabas tirando porque te sobra. Pero es una pena también tirar comida que está bien a la basura. Hay que reutilizarla, hacer unas croquetas.
1: <risa> eso, eso siempre funciona, lo de las croquetas. Bueno, pues en ese caso le diría algo así como... Oye, que, que eso no está bien. ¿Por qué tiras comida en buen estado a la basura? ¿Te sobra la pasta...? Eh, ¿no tienes conciencia con las personas que pasan hambre en el mundo?
0: Claro, esa es otra cosa que se solía decir, ¿no? Yo ahora quizá ya lo escucho menos, pero antes sí que mi madre o así, o mucha gente siempre cuando tirabas comida a la basura, te decía, pero ¿cómo tiras eso a la basura? ¿No ves que hay niños en África que pasan hambre? Era como una frase muy típica. Y a mí siempre me resultó un poco rara, porque era como, si no la tiro a la basura y me la como yo... Va a pasar hambre igual el pobre
1: niño, o sea, no va a cambiar nada. Esa comida no la vas a transportar directamente a uno de esos países africanos. Claro. Es eso, pero te sentías mal cuando sí, tu madre sí. o tu padre decía ese comentario, entonces te sentías mal y te forzabas un poco a comer esa comida. Sí, al final eran esos comentarios para que veas
0: el valor de la comida, ¿no? y que al final la comida es algo muy importante. Y hay gente que, desgraciadamente, en algunas partes del mundo no, no puede tener este, este bien tan básico, ¿no? la alimentación. Entonces, para concluir, pues yo le diría algo como no hagas tanta comida, haz menos comida ¿no? y, y así no tienes que
1: tirarla. O, o guárdala en un tupper, guárdala en un tupper para mañana. Eso es, y así mañana pues no tendrás que cocinar de nuevo. Entonces es algo más inteligente y ecológico. <ríe> Y bueno, para acabar, eh, una última
0: situación que nos envía Eli. Bueno, hemos dicho que íbamos a comentar situaciones de Miguel también, pero lo siento, Miguel, hoy te quedas en el banquillo. <risa> ya en el próximo episodio hablamos de tus situaciones. Nos has enviado algunas interesantes, pero hoy no nos da tiempo a, a comentarlas bien. Entonces, guardamos esas situaciones para el próximo episodio y acabamos con esta que nos dice Eli, Paco, y nos dice... ¿Qué dices cuando una persona habla demasiado cerca de tu cara? Uh,
1: vale, eh, si habla demasiado cerca y tiene mal aliento, eso es importante. Si tiene mal aliento, disimuladamente me voy a poner la mano en la boca uh -huh. para no sentir ese mal aliento. Si tiene, buena, si tiene buen aliento, no hay problema. Vale, Paco, pero si tuvieras que decirle algo, porque esa
0: persona sigue poniéndose demasiado cerca y no te gusta, te incomoda la situación, ¿Qué le dirías?
1: Algo así como: disculpa, pero estás invadiendo mi, mi espacio íntimo, me estoy sintiendo un poco incómodo, ¿puedes alejarte, por favor? <risa> vale,
0: yo diría algo así también, ¿no? Como, oye, perdona, ¿puedes apartarte un poco? Que estás invadiendo mi, mi espacio personal, eh, que haya un poco de distancia, ¿no? Que, joder. Bueno,
1: no sé qué diría. Yo creo que nunca digo nada en esta situación. No, es verdad. Estábamos pensando en qué diríamos, pero simplemente así? nos alejaríamos nosotros. Claro. O... Yo
0: es que no me gusta mucho la confrontación, Paco. Entonces, en estas situaciones soy más de disimuladamente, pues me alejo un poquito, pero no suelo decir nada. Pero si tuviera que decir algo, porque no tengo más opción, si sí quiere algo como, disculpa, puedes apartarte un poco, puedes... Mm, apartarte un poco porque estás invadiendo mi espacio personal me siento un poquito incómodo
1: sí, lo que pasa es que al escuchar esto lo que dirías tú o lo que diría yo al mismo tiempo estoy pensando como Uy, esto es un mm. poco demasiado, una explicación muy detallada, ¿no? es como es que estás invadiendo mi espacio íntimo me siento tal simplemente quizás diríamos disculpa, estás un poquito demasiado cerca de mí mm. No, no es que sé. también depende de la confianza
0: que tengas con la persona, ¿no? Yo si es un colega le digo, ¡Echa para allá, hombre! <ríe> ¡Echa para allá! Que me Quita. estás tirando
1: todo el aliento a la cara.
0: Claro, si hay confianza, si eres tú, Paco, y te me pegas, te digo, tío, ¿qué haces? ¡Echa para allá! <ríe> claro, si es una persona que no conozco de nada y tengo que decirle algo, diría algo como así, ¿no? En plan,
1: perdona, ¿puedes echarte un poquito para allí? ¿Puedes apartarte un poquito? Sí, 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 estoy contigo, estoy contigo. Entonces tendríamos que ser ahí un poco más políticamente correctos. Claro. Y bueno, eh, aún tenemos muchas situaciones que comentar. Hoy nos, no nos
0: da tiempo a comentarlas con tranquilidad. Entonces, nos guardamos todos estos comentarios que aún quedan por comentar para eh, un episodio del futuro, ¿vale? Y haremos una especie de, de consultorio de español
1: me mola, me mola la idea tendremos aquí mucho juego, mucha chicha así que, bueno, pues a verlas en el futuro
0: hmm. y eso, oyentes podéis seguir comentando, ¿vale? que así vamos guardando estos comentarios que, que, nos, que nos compartís y en el futuro, en este consultorio de español, os daremos más consejos para estas situaciones
1: consejos terribles pero consejos
0: Sí. <risa> bueno, Paco un placer, como
1: siempre, hablar contigo y nos vemos la semana que viene. Igualmente. Un saludo para ti y un saludo para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.